0: Добрый день! Мы пишем наш очередной подкаст, нашу очередную интернет-туру. Сегодня она у нас довольно-таки необычная. Это даже не подкаст, по большому счету, а такой синхрон, такая стенограмма, можно сказать, аудиостенограмма пресс-конференции. А что за пресс-конференция? Я сейчас попрошу сказать, Марк, и представить, у нас тут еще один человек есть. Конечно, сегодня для нас это определенное событие, можно сказать, знаковое или культовое. Сегодня наш подкаст пишется в полевых условиях и это такое важное мероприятие где реально собрались вместе виртуальные психологи мы присутствуем на секции интернет психологии и психотерапии на российском конгрессе психотерапевтов и наш третий участник известный всем пользователям рунета всем всем грамотным пользователем Рунета Алексей Андреев, хотя
1: больше он известен под разными псевдонимами, Прикурными. о чем он сам
0: расскажет, да, предоставляем ему слово.
1: То есть мне нужно начать прямо рассказывать про разные псевдонимы, да?
0: Ну, вопросы наверно задавать пока рано, я еще не слушают э,
1: саму пресс-конференцию. Я предлагаю, давайте,
0: давайте сейчас все послушаем пресс-конференцию, а потом, может быть, поговорим. средствах массовой информации, а также новым терапевтическим технологиям. Традиционно, вот уже который год подряд, мы проводим ее совместно с Николаем Николаевичем Нарицевым. меня зовут Марк Евгеньевич, фамилия майсан Мы представляем с соведущим несколько разные подходы к использованию интернета и медиа которые, как вы видите, дополняют друг друга. И самое главное, что нужно подчеркнуть сначала, в отличие от многих секций нашего Конгресса, где информация преимущественно носит теоретический, хотя и весьма полезный характер, Все то, что будет говориться здесь, на нашей секции, предназначено для того, чтобы в ваших руках, в вашей практической деятельности, это нашло практическое применение. И для этого, перед тем, как перейти к формальной повестке, к нашему докладу, я бы хотел получить обратную связь, а что интереснее всего вам будет услышать, связанные с э, тем, как интернет в первую очередь и взаимодействие со средствами массовой информации также полезны в вашей работе. Пожалуйста, у кого заранее есть вопросы, чтобы мы это учли в... Нашей дискуссии, пожалуйста. У меня вопрос есть такой. Реклама а системы политических духней, она такая очень специфическая. Есть, с одной стороны, важно донести до человека там, уровень профессионализма, да, который причем ты занимаешься, все. а с другой стороны, вот это какое-то некое доверие, потому что ну, незнакомым человеком, даже не очень профессионально, очень страшно первый раз прийти как рекламировать и продвигать себя и сравнить возможности, которые дает интернет и которые дают обычные средства массовой информации. Да. Хорошо, спасибо. Еще вопросы, может быть? Итак. Переходя уже непосредственно к нашему сегодняшнему материалу, я начну своим кратким сообщением о том, какие новые возможности для психотерапевтов появляются благодаря сегодняшним технологиям и трендам, которые в интернете наблюдаются. Речь пойдет в первую очередь о социомедийной терапии. Что это такое? Для начала нужно несколько слов сказать о том, какие основные направления развития интернета, важные для практического использования психотерапевтами, мы наблюдаем в последние годы. Очень э, удобно сравнивать, так же как в терапии, мы постоянно обращаемся к сравнению взрослого человека с ребенком и пониманию важных закономерностей, вытекающих из процесса возрастного развития, как они проявляются в зрелом возрасте. Также точно и интернет, как некоторый виртуальный меха- организм, растет, э, взрослеет. применительно к русскоязычному интернету, Крунету, я думаю, что он еще не перешел, действительно, возраст зрелости. Только-только его подростковый возраст сформировался 3-4 года назад. Только-только он стал для основной массы пользователей чем-то практичным и полезным для жизни. И первое направление, важное для нашей с вами работы, то, что происходит и далее, это будет, несомненно, только расширяться. Интернет все в большей степени внедряется, интегрируется в повседневную жизнь пользователей. Люди решают многие повседневные вопросы, обращаясь к интернету, и это делает в том числе обращение за советом, консультацией, в перспективе помощи психолога-психотерапевта более простым и доступным. Пользователь интернета привык, что можно получить искомое, щелкнув кнопкой мыши, и наша задача состоит в том, чтобы и психотерапевт находился от потенциального пользователя... Не только в шаговой доступности, а в доступности одним щелчком мышки. И важно подчеркнуть, что именно в последнее время интернет-рунет становится более прагматичным. Это уже не только сфера развлечений, чтения и общения. Это действительно полезный для жизни инструмент. Благодаря интернету, в том числе, особенно это важно для людей молодых и для подростков, происходит процесс социализации. И здесь точно так же очевидные для вас психологические закономерности этого процесса проявляются и в виртуальной сети. И, наконец, то, что я вынес... Четвертым по порядку пунктам, Но на самом деле для нас с вами он первый по значимости Приветствую вас Думаю, вы согласитесь со мной в том, что наблюдается психологизация интернета Если обычно слово психологизировать мы слышим в несколько негативном контексте порой в нашей профессии то психологизация интернета есть для нас с вами, факт безусловно позитивный. Все больше интернет-пользователей проявляют интерес к вопросам, к материалу, контенту, который связан так или иначе с психологией и с психотерапией. И следующий важный тренд – это в целом, заметный рост числа пользователей интернета в последние годы. Обычно принято оперировать такими глобальными цифрами. Во всем мире сегодня насчитывается порядка 2 миллиардов интернет-пользователей. В нашей стране их более 40 миллионов. Принято говорить, что проникновение интернета почти одна треть населения нашей страны Конечно, показатель весьма условный, и те, кто пользуется интернетом каждый день, и те, кто жить без него не может и фактически живет в интернет-зависимости, и те, кто хотя бы раз в месяц выходит в сеть. Но так или иначе, в последние годы доступность именно мобильного интернета, в первую очередь для молодежи и подростков, заметно расширила интернет-аудиторию. Следующий важный момент. В интернете происходит укрупнение ресурсов, особенно тех, которые представляют пользователям возможности общаться друг с другом. Это и есть так называемые социальные медиа. Социальные медиа – те ресурсы интернета, которые люди используют, чтобы общаться друг с другом, хотя и виртуально, но персонально. Вы знаете, что лидером по популярности являются в Интернете социальные сети, но нашим родным одноклассникам далеко, конечно, до глобального монстра Фейсбука, который еще летом этого года перевалил размер аудитории 750 миллионов человек. Если попытаться представить и с чем-то сравнить, но это население Европы и Соединенных Штатов, почти что сложное вместе. Фактически огромное глобальное виртуальное государство, виртуальные деревни, где все друг с другом общаются. Известный и очень популярный, и популярность его растет, сервис микроблогов или таких коллективных смс Twitter перевалил за 200 миллионов пользователей. Я хорошо помню время, пару лет назад, когда в нашей стране было 40 тысяч пользователей Твиттера. Год назад их было около 200 тысяч, сейчас их уже больше миллиона 300 тысяч. И, наконец, особенно важными для психологов и психотерапевтов являются блоги или интернет-дневники, эти сервисы имеют менее многочисленную, но зато более психологизированную аудиторию и наиболее значимый для Рунета сервис блогов «Живой журнал», представитель которого, к сожалению, вследствие болезни не смог на нашей секции присутствовать сегодня, Перевалил за 30 миллионов пользователей, из них русскоязычных, насчитывается порядка 5 миллионов человек. И, конечно же, самое важное для психолога, для психотерапевта, возможность обратиться к этой огромной аудитории и потенциальная возможность быть услышанным. И для того, чтобы найти тех людей, которым необходима помощь, И для того, чтобы просто-напросто заняться просвещением, повышением психологической культуры людей, ибо это очень важно, я думаю, вы согласитесь со мной в том, что повышение уровня психологической культуры является необходимым предварительным шагом и даже условием для того, чтобы потом человек мог включиться в терапевтический процесс продуктивно. Но оказывается, что на пути между психологом и теми людьми, которые, как он думает, в нем нуждаются, правильнее сказать, нуждаются, но, возможно, сами еще этого не осознают, к сожалению, на этом пути возникают барьеры. Сейчас очень легко... Выйти в сеть интернет и очень легко застолбить за собой какую-то виртуальную территорию, будь то сайт или персональный блог, но очень сложно быть при этом замеченным, чтобы кто-то прочитал то, что вы хотите поведать миру, и первым барьером в этой является барьер территориальный. Возможно, его здесь... Как же так? Ведь в интернете нет границ, нет расстояний. Говоря о территориальном барьере, нужно подчеркнуть, что на самом деле все это глобальное интернет-пространство разделено на разные сегменты, как бы разные территории. Одна из них, ну, скажем так, это королевство сайтов, есть еще царство форумов, и есть большая анархо-демократическая республика социальных медиа. Так вот, оказывается, и территориальный барьер заключается в том, что значительная часть психологов, только выходящих в интернет, только начинающих создавать в интернете свое представительство, Первым делом надеются на то, что сайт решит эту задачу, занимается сайтостроительством. К сожалению, закон интернета таков. Чем больше людей занимается сайтостроительством, тем меньше занимается сайтоискательством. Я думаю, в пределе сайтов будет больше, чем потенциальных читателей. И Аудитория, потенциальные ваши читатели, потенциальные ваши клиенты находятся на другой территории интернета. В первую очередь поток трафика интернета проходит в социальных медиа. А В прошлом году произошло знаменательное событие. Интернет-трафик, который создается социальной сетью Facebook в Америке, превысил тот трафик, который создается поисковыми сервисами. Социальные медиа, социальные сети, в первую очередь, это действительно виртуальная территория, куда пользователь приходит и обживается, и большую часть времени в интернете предпочитает там проводить, и посещать другие ресурсы изнутри социальной сети. И хотя на мировой карте интернета наши с вами соотечественники и даже все русскоязычные пользователи и за придем России занимают небольшую часть, небольшую территорию, что 40 миллионов против 2 миллиардов. Но зато по интенсивности использования социальных сетей, сколько в среднем пользователь часов в неделю проводит, просиживая в социальных сетях, Российские пользователи занимают первое место в Европе и второе место в мире. Задумайтесь, пожалуйста. Почти 9 часов в неделю. Понятно, что не от хорошей жизни и не от хорошей организации труда часто это люди сидят на работе и общаются с друзьями в Одноклассниках в Фейсбуке или в Твиттере, но факт остается фактом. Они очень много времени проводят в социальных медиа. Вот где и нужно вам их искать. Следующий барьер, обозначенный как интерактивный. Что это означает? Если когда-то пользователи интернета были ориентированы на то, чтобы просто найти информацию, прочитать нечто, чего они не могли найти в бумажной форме, Теперь, оказывается, этого мало. Недостаточно что-то выложить в интернет, пусть это будут даже изумительные по глубине откровения, изложенные блестящим языком, увлекательно. Пользователи хотят не просто читать что-то, они хотят вступать в диалог, они хотят общаться с автором, то есть с вами. Это обязательно должен быть Диалог. Это должен быть интерактив. И, конечно, это требует затрат времени. Но эти затраты действительно окупаются. Окупаются вниманием, которое вы получаете, вы находите его в сети. Следующий барьер, так называемое позиционирование. Что это такое? Если мы с вами представим себе, что сегодня на телеэкране, прежними речами вышел бы, ну, допустим, господин Кашпировский и стал давать всем установки или махать руками, как вы понимаете, вряд ли такой телевизионный контент пользовался бы популярностью. Люди не хотят, чтобы им что-то навязывали и внушали. Но по-прежнему в интернете многие из наших коллег ведут себя авторитарно считая свое мнение истинной в последней инстанции. Даже если это так, бывает, что так, пользователи не хотят с этим соглашаться. В глазах пользователей, признанный коллегами специалист-профессионал, не более является авторитетным, чем студент или даже подросток. И свой авторитет приходится доказывать в том же общении с аудиторией, каждый раз, по каждому вопросу. В общем-то, это виртуальный аналог того Роджерсовского подхода, на котором значительная часть терапии строится. Никакой авторитарности быть не должно. Следующий барьер информационный. Что это означает? К огромному сожалению... Сегодня мы сталкиваемся с весьма негативными социально-психологическими явлениями в интернете, когда недоинформированность вредит людям больше, чем неинформированность. Набравшись поверхностных знаний, один раз набрав в Яндексе какой-то запрос и полистав сайты, люди приходят к, э, порой пагубным заблуждениям. Мы с вами на дневной секции, посвященной социальной психотерапии, говорили про то, что все больше вес набирает, например, а, нет, простите, уже путаю себя, на психосоматике, мы говорили о том, что все больше вес набирает киберхондрия, интернетный вариант ипохондрия. Люди, прежде чем обращаться к врачу или к психологу-психотерапевту, пользуются Яндексом и Гуглом. Яндекс и Google самые авторитетные специалисты, можно самому себе или своим близким поставить диагноз и подобрать лечение, какое больше нравится. Это бы еще куда ни шло. Весьма печально, что интернет может сегодня служить и разносчиком весьма негативной информации, и даже переносчиком, разносчиком социальных эпидемий. Когда я говорю об этом, я вспоминаю свой многолетний опыт ведения дневника, живого журнала. Возможно, вас удивит наибольший отклик, наибольшее внимание, наибольшее количество рефлик читателей получали мои сообщения в интернете. Когда я говорил о таких простых очевидных вещах, как «вред наркотиков», алкоголя и табака тоже. И подавляющее большинство откликов, которые я получал, заключаю в следующем. Нет. Это устаревшие мнения, ретроградное, пещерное, наркотики, полезны для духовного роста. А алкоголь снимает стресс и вообще говоря, да, снижает холестерин и тому подобное. К огромному сожалению, мы сталкиваемся и с тем, что деструктивные заблуждения тиражируются в интернете, если этому не противостоит коллективная налажен информационная деятельность нас с вами, специалист. И, наконец, последний барьер – массовость. Дело в том, что, выходя в интернет, вы поначалу оказываетесь в одиночке, Уж если один в поле не воин, то один пользователь в интернете и подавно. Когда ваша позиция профессиональная оказывается не по душе кому-то, вы можете стать объектом нападений, виртуальной агрессии, троллинга. И ваши виртуальные оппоненты, недоброжелатели будут объединяться в группы, даже в стай на вас набрасываются. Вы должны быть к этому готовы. А практическом плане психотерапевтам не хватает системы взаимной поддержки в интернете. Сегодня назрела необходимость это создавать. И когда мы с вами говорим о том, что помогает преодолеть все эти барьеры на пути общения с потенциальной аудиторией, помогают как раз те замечательные возможности, которые возникают благодаря социальным медиа, сетям и блогам, И сам процесс очень бурного роста аудитории социальных медиа и повышения степени их влияния на общество в целом. Сегодня социальные медиа во многом становятся более популярными и авторитетными, чем традиционные средства массовой информации. И их роль в обществе постоянно растет. Этот процесс был назван революцией социомедийной, это, конечно, мирная революция, вариант культурной революции, и он напрямую затрагивает нас с вами. Это означает, возвращаясь к вашему вопросу про рекламу, конечно же, представлять себя в обычных бумажных, печатных, эфирных средствах массовой информации важно. Но представление себя в интернете оказывается более эффективным, а внутри интернета именно в социальных медиа наиболее влиятельным, наиболее результативным. Оказывается даже, что теперь интернет и социальные медиа начинают постепенно менять жизнь общества в целом, по сути, жизнь человечества. Ведь надо понимать, что интернет – это вовсе не есть нечто только техническое. Интернет, вопреки распространенному представлению, это вовсе не есть набор сотен миллионов и миллиардов компьютеров, которые соединяются с помощью модемов или не связи. Самое важное в Интернете – это те миллиарды людей, которых компьютеры или не связи соединяют. Человеческая часть интернета – вот что главное. И тогда оказывается, что те же социальные связи, которые, собственно, и создают общество, переносятся в разных видах в интернет. И в интернете возникает параллельное виртуальное социомедийное общество. Оно живет по тем же законам, что и обычное. И проблемы которые у людей в обычной жизни существуют, а многие из этих проблем являются отражением проблем общества в целом, социальных болезней, можно сказать. Эти же проблемы и в интернете, в социумедийном обществе, как в зеркале отражаются. Те проблемы, те самые, которые и приводят человека необходимости обратиться за психологической помощью. Каковы же эти проблемы? Вам они хорошо известны, но мы вкратце их все-таки перечислим. На первом месте в социомедийном срезе общества стоит прогрессирующая социальная разобщенность, атомизация, разрушение традиционных социальных связей. Сегодня оказывается, что люди меньше общаются друг с другом, живьем, так сказать, и компенсируют этот дефицит живого общения, общением виртуальным, через интернет. И поскольку возникает социальная разобщенность, атомизация, аутизация, Возникает постепенно размывание представлений людей о своей идентичности. Ответ на вопрос, кто я такой, кроме паспортных данных, все для большей части населения становится неразрешимой загадкой. Следующая проблема, конечно же, один из главных источников обращения людей за психологической помощью – проблемы семьи. А если говорить об этом прямо, кризис семьи, постепенное растворение семьи как социального института от традиционного брака, неважно, формального или гражданского, Гостевым браком, серийным браком, а дальше формируется поколение одиночек, синглтонов, которые, вообще говоря, семью не создают. Это не является для них жизненной ценностью. Следующая важная социальная проблема, о которой мы уже говорили, она вытекает из первой, из разобщенности. Это дефицит эмоционального общения. Такого общения, которое является сочувственным и сопереживательным, эмпатическим. Да по сути нередко человека приводит к психотерапевту просто то, что больше никто в обычной жизни не будет его слушать сочувственный и поддерживающий. И наконец, парадоксальная проблема – которая, с одной стороны, и при участии интернета создается, но может частично с помощью общения в интернете разрешаться, информационная избыточность. Интернет является одним из источников этой информационной избыточности, когда в силу обширности мнений по каждому вопросу часть из которых являются взаимоисключающими, по крайней мере, противоречащими друг другу, и отсутствие признанных авторитетов в современном обществе, человек нередко оказывается на фоне избытка информации, ситуации, неопределенности, ему трудно сделать выбор, возникает информационный стресс. При том... Происходит еще и размывание, особенно у молодых поколений, жизненных ориентиров, жизненных принципов. Тех правил жизни и тех морально-нравственных ценностей, которые обычно человек не с молоком матери впитывает, но в процессе коммуникации с родителями, бабушками, дедушками, для современного поколения, для поколения Z, мы с вами, родители, бабушки и дедушки, более не авторитет. Говоря формально, человечество вступает в эпоху так называемого префигуративного общества. Когда не старшее поколение учит молодежь, а наоборот, в современной жизни яйца. Учат курицу, да? хотя бы во всем том, что касается интернета, гаджетов, девайсов и других атрибутов продвинутого образа жизни. Если родители заранее сами это не обучились? Тяжела родительская ноша в современном обществе. На, надо учиться у детей. Для многих людей сделалось это огромный стресс, правда? Но когда мы с вами обращаемся к тому, какие возможности для решения перечисленных проблем дает интернет, в первую очередь социальные медиа, общение людей в интернете, мы убеждаемся в том, что этих ресурсов много и в первую очередь они связаны с возможностью человека, Включаться в различные виртуальные общества, функционирующие в глобальной сети, но состоящие из реальных живых людей, объединяемых достаточно стойкими и очень эмоционально прочувствованными человеческими связями. И все закономерности групповой психологии людей, описанные социальными психологами, в виртуальном пространстве безукоризненно действует. И тогда первым ресурсом оказывается сама принадлежность человека к тому или иному сетевому сообществу, где он испытывает чувство общности. Он взаимодействует с людьми, с которыми у него общие интересы, взгляды на жизнь, он чувствует себя в окружении, хотя виртуально близких, по духу людей. И это уже дает значительный, очень важный ресурс поддержки, уверенности. И второй ресурс, конечно же, человек борется за то, чтобы добиться в этом сетевом сообществе некоторого статуса, заслужить его, привлечь к себе внимание. И когда этому удается, это еще один якорь, это еще одна реальная опора. Следующий важный ресурс – общение в интернете. С одной стороны, оказывается, что хотя это общение заочное, виртуальное, оно очень эмоционально. Возвращаемся к пункту один – это же общение с близкими по духу людьми. И это всегда масса эмоций, и можно направлять это общение в позитивное русло. Хотя, конечно же, здесь есть подводные камни. Точно так же общение в интернете становится источником бурных негативных эмоций, когда мы сталкиваемся с проявлениями виртуальной агрессии, троллинга. И когда мы говорим о разрешении информационного противоречия, как в море, в океане информационной избыточности проложить свой собственный курс, какие ориентиры, где взять тот информационный компас, оказывается, в социальных сетях это особенно четко проявляется. Мнение других людей, с которыми же возникли связи социальные, и становятся таким компасом или маяком. Так же, как и в обычной жизни, и в интернете человек в первую очередь ориентируется на мнение людей, которые для него являются авторитетными, референтными. Правда, надо сказать, и здесь есть некоторые камни преткновений. Поскольку от авторитетных, значимых фигур информация воспринимается не критично, также и социально-негативная информация может порой легко распространяться. Я уже упоминал о том, как пропагандируется в интернете потребление наркотиков и алкоголий, к сожалению. И некоторые варианты деструктивного поведения могут пропагандироваться. Для того, чтобы привести вам живой пример, я расскажу о том, как однажды в канун 1 апреля я решил пошутить и развлечь своих читателей, а в своем дневнике я в основном пишу на темы, связанные с практической психологией, стрессом, психосоматикой, вокруг психологии все. Я написал о том, что я начинаю заниматься снятием с глаза и порчи с компьютеров. Если у вас компьютер не грузится, капризничает, зависает, но вирус не находится, возможно, его сглазили. Напишите мне, я дистанционно возьмусь к моему огромному удивлению. Масса людей прочитала больше, чем обычная информация. Они стали передавать друг другу ссылки, они стали присылать мне заявки на снятие «Глазы порча» с компьютера. Это привлекло внимание настолько, что бумажный журнал перепечатал мой пост в живом журнале. Оттуда я стал получать дополнительную корреспонденцию. Люди воспринимают то, что они находят в интернете, Буквально принимают на веру. Дальше уже зависит от того, какой контент тиражилец. Следующий важный ресурс, который дает интернет, это, конечно же, разрядка эмоций. Уже сама по себе возможность высказаться, пусть даже виртуально в интернете, сказал и облегчил душу, это уже разрядка эмоций, это такая виртуальная исповедь. Когда же человек получает обратную связь, убеждается в том, что его хотя бы в интернете кто-то выслушивает, эффект эмоционального отреагирования возрастает. И психологическая поддержка, которую человек таким образом получает, очень важна как прямая высказывание в его адрес позитивный. Так и косвенное, когда человек убеждается в том, что он не одинок в своих проблемах. То же самое, с чем он сталкивается в жизни, есть у других людей, и они это в интернете обсуждают. И как вы видите, уважаемые коллеги, все эти перечисленные ресурсы совпадают с теми классическими, которые описаны в групповой психотерапии. И на самом деле важнейший вывод, который я сразу хочу озвучить. Само по себе общение людей в сетевых сообществах уже есть некоторая виртуальная форма групповой массовой психотерапии, даже когда это протекает спонтанно, без участия нашего с вами. Когда же специалистов это общение включается, увлекается, и тогда это сетевое взаимодействие направляется в подлинное русло. И отсюда вытекают практические рекомендации. Приветствую вас, Владимир Первое из них для каждого психолога, для каждого психотерапевта активное использование средств социальных медиа в интернете, социальные сети, блоги, микроблоги, в первую очередь Facebook, живой журнал и Twitter. Значимость живого журнала, я даже подчеркну, особенно для психологов это важно, Здесь, казалось бы, небольшое технологическое свойство дает очень заметный в счете, эффект. Живой журнал – такой сервис, где принято, где удобно писать длинные тексты. И оказывается, что именно люди, способные читать длинные тексты на психологические темы, это и есть ваша потенциальная аудитория. Это люди, у которых достаточный уровень культуры, и которые задумываются о жизни, пытаются ее переосмыслить и найти решение своих животрепещущих проблем. Следующий важный момент. Необходимо на просторах интернета действовать не в одиночку, а объединяя свои усилия с коллегами. И мы будем это в практическое русло Далее переводить В том числе Особенно важно На данном этапе Объединить усилия Психологов, психотерапевтов Для того, чтобы все вместе Выступая в роли экспертов Выработать общее мнение По многим вопросам Связанным с нашей профессиональной деятельностью Это целый проект Под эгидой психотерапевтической лиги который в ближайшее время будет продвигаться, все вы можете в этом принять участие. В роли экспертов, высказывая свое мнение по всем тем, которые будут обсуждаться. И, наконец, в вашей практической работе очень перспективным является, и это проверено на практике, создание комбинированных терапевтических сообществ. Что это означает? Это означает наличие параллельно большого виртуального сообщества в интернете, на форуме, на сайте, в группе социальной сети, в блоге. И это общение в интернете переходит для части участников группы в последующие общение в офлайне в реале, во время особенно групповых терапевтических занятий. Надо сказать, что очень часто такие группы складываются и спонтанно. И подытоживая сказанные краткие выводы, которые хочу еще раз озвучить, для того, чтобы вы не разминулись с вашими пациентами клиентами в интернете, необходимо встречаться с ними там, где они есть, ходить по тем виртуальным дорожкам, по которым и они ходят, в первую очередь это социальные медиа. Второе. Ваши будущие клиенты пациенты вовсе не готовы вам внимать, просто воспринимая ваши мысли, выложенные в интернете. Они готовы общаться с тем, что в процессе общения с вашей помощью к какому-то мнению прийти. И это значит, что они не воспринимают, по крайней мере заочно, психотерапевтов больше, в роли гуру, носителя истины. Абсолютно. Нет. Каждый раз вам будет необходимо заслужить, заработать свой авторитет в глазах аудитории в процессе обсуждения тех или иных тем. И тогда оказывается, что очень трудно стать одиночку таким авторитетом для пациента в интернете лучше это делать коллективными усилиями время гуру-одиночек в интернете прошло наступает время коллективного гуру и наилучшим образом работа психотерапевта в интернете протекает когда специалисты действуют согласованно Высказывают согласованные мнения, обсуждают одни и те же ключевые темы, и они оказываются более убедительными для аудитории, с одной стороны, а с другой стороны, по законам функционирования интернета, именно такие коллективные виртуальные действия начинают привлекать все большую аудиторию. Этот феномен снежного кома или человеческого муравейника, которым надо сказать пару слов, поведение людей в интернете очень напоминает такой коллективный разум, управляющий поведением муравейника, муравьев. Когда муравьи выходят на поиски чего-то съестного, они метят дорожку, оставляют химический след. Идущие вслед за ними собратья эту информацию считают. И когда они действительно что-то полезное находят, перемещение муравьев в этом направлении с муравейника становится более частым, и этот след становится более ярким, он еще больше привлекает муравьев, еще больше застремляется поток, и так работает этот механизм управляющий перемещением, поведением этих элементов сложной системы. Также точно в интернете. Чем больше людей делают нечто одно и то же согласованно синхронизованно, тем больше это привлекает внимание, чем больше это привлекло внимание пользователей, тем больше следующая волна пользователей, которые придут на вашу страничку, на ваш сайт, ваш блог и узнают то, что вы хотите им поведать. Конечно же, в этом выступлении я только вкратце смог рассказать основные ключевые моменты. Вопросы, которые у вас, возможно, возникли, возникнут далее, можно задать дистанционно или обсудить после нашей секции Луар, так сказать. А сейчас я передаю слово нашему следующему докладчику. Пожалуйста, Алексей. Я в представлю вам Алексея Андреева которые, не побоюсь этого слова, являются живой легендой российского интернета. Это один из тех интернетчиков первой волны, которые во второй половине 90-х годов когда создавали российский интернет. Особенно для нас с вами важно те замечательные сайты, которые тогда появились, мама.ру, первые примеры профильных интернет-сообществ, сосредоточенных на проблематике медицинской и психологической помощи. Алексей явился также в Рунете создателем первой виртуальной личности. Это отдельно очень интересный вопрос. И он поделится с нами практическим опытом создания очень эффективной работы специализированного сайта для информационной поддержки молодых родителей, включающих медицинские, педагогические и психологические вопросы. Пожалуйста, псих.
1: Алексей. Да. Да, ну, послушав доклад Марка, я даже немножко решил сдвинуть, э, так сказать, фокус сва- своего, своего выступления в историю. Немножечко. Да, все-таки вот рассказывать про последний сайт э, э, без, без истории было бы совсем даже неинтересно. Тем более, что все, что я сейчас буду говорить, это будет, наверное, такая практическая, практическая, практически примеры по тому, что, собственно, Марк говорил вот в теоретической части. Собственно говоря, наше общение на тему этой конференции началось с того, что Марк прислал мне такую небольшую заметку о том, как в современном обществе у женщин разобщенных и занятых воспитанием детей происходит эмоциональное выгорание когда им некуда деть свои эмоции. И там был пример того, как в сообществах прошлого, в древних сообществах, женщины обычно жили в достаточно большом таком коллективном сообществе. Вокруг там были дети, и вот в этих, собственно, коллективах им удавалось эту, эту свою эмоциональную разрядку осуществлять. А сейчас Такого, такого нету. И некоторую в общем, роль а, вот этого заменителя эмоционального вот этих выплесков а, могут играть а, вот разные клубы а, женские в интернете, а, мамские клубы а, и так далее. Ну, и я тогда ответил э, Марку, что да, вот у меня этот феномен известен. На самом деле есть даже несколько таких вот открытий, из которых вот это было первое. Ну, я сразу скажу, что мы эти открытия делали эмпирическим путем и даже, может быть, таким дарвинистским путем. Состоящим в том, что если ты не сделаешь сайт, на который люди ходят, которые любят, он просто умирает, и ты остаешься без денег. И там никаких теорий, в общем, больше нету. Вот. Первое такое открытие, собственно, вот с этими эмоциональными сообществами сделал мой коллега Владимир Волошин, по образованию он педиатр, и специализировался на организации медицины. Но он оставил классическую медицину и занялся созданием сайтов в интернете. Первый его сайт назывался Все лечиться хочут. Известный еще был также просто доктор.ру сайт. Вот. Он с коллегами-врачами собрался. И решил сделать медицинский сайт, который отвечал бы на вот такие конкретные вопросы а, по медицине. А, понятно, что медицина в 90-е годы разваливалась, и они подумали, а почему бы нам напрямую не разговаривать с людьми? Вот мы будем публиковать статьи, отвечать на вопросы и так далее. А, так вот, оказалось, что идея была хорошая, врачей пришло много, они там работали, но самой активной частью этого сайта оказался женский форум. А, форум а, мам, в которых только что родились дети, И он начал жить совершенно собственной жизнью. У него, ну, вплоть до того, что когда сайт стали переносить, то главная проблема была с этими мамами, которые не хотели переезжать на другой адрес, а это была основная аудитория, как ни странно, сайта. То есть, получалось так, что они не хотели читать вот эти вот очень академические материалы врачей, эти статьи замечательные, которые там люди со степенями, в общем-то, писали. И даже, в общем-то, ответы на вопросы в такой манере обращение к эксперту, они тоже не очень любили. А вот они приходили в эти форумы и со страшной силой терли там какие-то свои вопросы на своем собственном языке. Но Владимир сделал из этого правильные выводы, и следующий его сайт назывался «Mama.ru», и его основой как раз стали женские форумы. И тут э, можно сразу сказать о, наверное, о следующем открытии, которое мы сделали уже э, позже, на, на следующем сайте. Я забегу вперед и скажу о результатах. Оказалось, что на самом деле это хаотичное и очень эмоциональное женское сообщество, на самом деле очень прагматичное, особенно, когда это касается мам с детьми. Это сложно объяснить, вот эту прагматичную эмоциональность, пока ты с этим не столкнешься на э, живом примере. Но, как ни странно, вдруг стало так оказываться, что мамы вот эти вот во всей этой эмоциональной, вроде бы странной такой э, коммуникации, передают огромное количество информации друг другу. Они лучше ищут информацию, чем мужчины. Они не тратят время на разные виды, как то, что я называю порно в общем смысле. То есть там э, как мужчина в интернете очень много тратит времени на порно. Я имею в виду новости, футбол. биржевые сводки, да, ну когда вы читаете ведомости о том, как один миллиардер что-то купил, а вы сами при этом простой инженер, понятно, что это форма так, форма порн, на самом деле. Вот. так вот женщины в сообществе на это совершенно не тратили время, и то есть за этой вот наносной такой как бы э, мифом об эмоциональности Стояло очень мощное информационное общение, в частности, помощь друг другу с такими вопросами, которые, в общем, даже врачи-то не, не могли бы ответить. Я, в общем, видел миллион этих вопросов, когда одна женщина спрашивает другую, например, у меня ребенок читает книги вверх ногами, к какому врачу мне бежать? Вот. И через какое-то время другая вообще с другого конца света отвечает ей, вот, а у вас старший ребенок есть? Она говорит, да. Вот у нас то же самое. Старший, когда сидит, читает книги, а младший сидит перед ним. Младший привык видеть, что все книги кверх ногами. Вот. То есть, я не знаю, какой бы эксперт смог бы это, и сколько бы вообще ресурсов у женщины заняло это, чтобы вот этот вопрос разрулить. Вот. А, а Не говоря уже, например, о людях таких, в которых там, тройняшки родились. То есть, вообще совершенно невозможно даже в своем городе будет найти таких людей. Вот. И вот, мы, мы да, очень много задумывались о том, почему же существует как бы, такой странный миф о женщинах болтушках, женщинах дурах, да, а при том, что у нас тот, тот процесс идет. Процесс этот, кстати, гораздо лучше шел во втором сообществе, которое называлось «Ева.ру». Вот. И выводы были очень интересные. Дело в том, что сами средства коммуникации, к сожалению не приспособлены для того, чтобы женщины могли осуществлять вот эту эмоциональную коммуникацию, при этом с информационным обменом. Ну, можно грубо сказать, что весь интернет придуман мужчинами. Первая интернет-технология, электронная почта, была придумана военными. Это, по сути, командная система передачи информации туда-сюда. Донесение оттуда, приказы туда. Она не предполагала каких-то эмоциональных тусовок. Вторая система World Wide Web, то есть веб-страницы, связанные по смыслу киперссылками, придумана учеными, которых очень интересовало все по смыслу связать, значит, да, и вывести, и разложить мир по полочкам. То есть это, по сути, если в первом случае это был телефон, грубо говоря, то в втором случае это была библиотека. Вот этот первый интернет, который мы имели, это помесь телефона с библиотекой. И третья итерация, тоже, кстати, не очень женская. Это медиа-индустрия и рекламная индустрия, которая управляет нынешним интернетом. И ее порождением, я считаю, вот как раз блоги и социальные сети. Как ни странно, ну вот Марк сказал, что это хорошие терапевтические инструменты, я бы сделал здесь некоторое замечание. А все-таки из всех социальных механизмов, которые есть в интернете, именно Были выбраны именно те, которые выгоднее индустрии. Как один мой коллега сказал, благосфера – это не сообщество, это марш одиночек. То есть в этих сервисах делается упор на индивидуальную самопрезентацию, на то, что ты выплескиваешь в виде своих фотографий, в виде своих Блоговых записей и так далее. Но это, по сути, получается маленькая СМИ, а СМИ, оно безадресно работает. Вот ты выплескиваешь, и как радио, да, ты не знаешь, кому ты это адресуешь. И, и по сути дела, все распадается на множество таких маленьких трансляторов, которые куда-то все это транслируют. Это похоже, когда же как бы на крик ребенка, да, который не знает, к кому обратиться, поэтому он громко кричит. И не случайно в благосфере самыми популярными людьми являются, ну, в общем-то, не эксперты, а те, кто перетаскивает жареные новости и такие вот разные штучки. Пример та же история с социальными сетями. Очень выгодная система, которая собирает пользовательскую информацию, поощряет эксгибиционизм. Но при этом она не поощряет коллективное решение проблем, к сожалению. И, например, точно так же можно сказать, что ВКонтакте и Фейсбук главный бизнес ⁇ это игровые приложения. То есть люди сидят и выращивают виртуальных свиней там каких-то, да. По сути, это называется социальная сеть, но главный бизнес ее является асоциальным. Ну когда ты виртуальных свиней выращиваешь, то в общем-то это не похоже на коллективное решение проблем. А вот. К счастью, мы были лишены, в общем, лишены, да, этих э, искусств в наших наших общениях с женщинами. И даже сейчас глядя вот на эти все технологии, я могу сразу сказать, что почти все они всегда вызывали такой протест в сообществе и вызывали альтернативные технологии. Когда появилась электронная почта, сразу появилось огромное количество таких полуподпольных конференций, основанных на электронной почте. Они были основаны так, что ты посылаешь почту в одно место, а там ее видят все. би би это еще называлось. Когда появился Веб, весь такой академичный, красивый, библиотечный, на нем сразу появились форумы, опять-таки, где вся жизнь начала течь. А В блоговых сообществах типа подживого журнала сразу набрали силу коллективные блоги, то есть это переизобретение форума на самом деле, когда ты не один там пишешь у себя, а когда вот есть тематическое место, где все, кто машинами занимается или все, кто детьми занимается, они приходят в это место и там задают свои вопросы. Ну и собственно в социальных сетях вынуждены были переизобрести группы, так называемые. Это тоже переизобретение форума. Так вот, мы изначально занимались форумами, но мы шли с другого конца, потому что у нас был форум совершенно хаотический. Там изначально как бы, можно было все говорить кому угодно, и там не было никакого контроля. И когда мы делали руку, в общем, меня Владимир позвал и сказал, давай мы тут сделаем, у нас на главной странице вот ничего нет, никаких материалов интересных. Я говорю, как то так? У тебя 100 тысяч зарегистрированных людей, у тебя там миллионы текстов. Как это у тебя ничего нет на главной странице? Оказалось, что в общем, сообщество живет само по себе. Вот. И мы начали строить механизмы как бы, какого-то оккультуривания. Вот. Я расскажу о некоторых, потому что, ну, может быть, о тех, которые интересуют, может быть, психологов в первую очередь. Ну, во-первых, это механизмы самопрезентации, но не такие, как эксгибиционизм в социальных сетях, а такой своего рода социальной презентации. То есть, когда человек показывает свои достижения в сообществе. Например, если вы в живой журнал зайдете, и вы увидите, что там, ник пользователя, его фотографию, ну какие-то хобби, которые он там прописал. А на сайте Еврору, вы, зайдя в профиль пользователя, во-первых, видите его статус в сообществе. Сколько времени человек там делал каких-то активностей, это все отражается в виде каких-то там яблочек или еще чего-то. То есть, Показано, насколько этот человек является, в каком-то смысле, гуру в этом сообществе, и даже есть различные статусы, там, новичок, вплоть до академика, в общем, статусы. Есть профессии, которые отражают, в какой сфере человек, в каком форуме человек больше, больше работал и больше ответов давал. А, наконец, есть медали, которые даются за разного рода деятельность на сайте, там, победы в фотоконкурсах, там, хорошие ответы на вопросы. То есть, это тоже сама презентация, но она касается именно общественной деятельности человека. И тогда, когда люди приходят в форум получать ответ на вопросы, у них уже получается некая ну, ранжированная коммуникация. Задав вопрос, например, вот я спрашивал, как найти развивающий садик для ребенка своего. Ну, я получил ответ на это, там, несколько десятков ответов. И все все можно было не читать, потому что я выбрал по никам, как говорится, старожилов, корифеев, гуру, и оказалось, что там шесть из них сошлись на одном центре. И вот это была хорошая экспертная такая оценка. То есть это способ действительно получения информации. И вот таким образом сообщество живет, в нем устраивается своя структура. Ну и вторая вещь, которая важна, это, конечно, способ общения. Как я уже говорил, ну и как собственно Марк рассказывал, академический подход такой доминантный. Здесь не очень работает. Хотя есть понятие гуру. Есть понятия там, супермамы, там, какие-то еще, но это всегда связано вот с, именно с эмоциями, с умением а, разговаривать на человеческом языке. А, мы с Владимиром а, на Еверу как-то раз а, спорили на тему того, не стоит ли нам устроить а, опять что-нибудь академическое. Я ему говорил, вот смотри, в форумах многие задают одни и те же вопросы, очень часто. Давай мы как-то вот, выберем эти вопросы, сделаем энциклопедию наконец. А он уже научный опытом своего такого академического сайта говорил, ты подожди, посмотри, это же ведь здесь есть живая живая память сообщества. Все эти люди, все эти гуру, во-первых, они сами отвечают неплохо. Это мамочки с детьми, с множеством детей, у них есть опыт. Во-вторых, многие из них собирают интересные ответы, и у них есть собственные базы. Но даже если они чужой хороший ответ тебе в форуме дают, это уже не просто то, что ты там нашел в Яндексе, или тебе там... Вот так вот сказали в академическом это тебе сказала подруга вот, которая брать не станет, которую там люди с пятилетним стажем как бы, на сайте да? вот, поэтому э, коллективная самопрезентация и вот собственно способ общения э, с людьми вот. ну и, и третья вещь которую я наверное э, хотел бы рассказать это как ни странно нужно сказать кое-что о выживаемости таких сообществ, потому что, Структура это новая, и она, к сожалению, не вписывается в экономику, которая существует сейчас в том же самом интернете. Как я, собственно, приводил примеры, тех технологий, которые выживают, они выживают вовсе не для того, чтобы поддерживать мамские или родительские сообщества. Они выживают, их их конкретные индустрии поддерживают. Мы с этим очень сильно столкнулись, потому что для таких вот самостоятельных сайтов в интернете главная, в общем, модель зарабатывания и поддержки – это реклама. То есть ты должен общаться с какими-то брендами, желательно крупными корпорациями, которые будут давать тебе рекламу. Вот. И, в, скажем, лет пять назад это было вообще очень смешно, потому что вроде бы эти люди должны интересоваться лояльной аудиторией, но они совершенно не могли понять, что она там, собственно, есть в этих сообществах, и как с ней надо разговаривать. Мы им, мы им показывали, что вот здесь есть даже фанаты вашего бренда. Вот они, разговаривают. Вот, придите поговорить с ними нормальным человеческим языком. А вот, мы показывали им всю все вот эту историю про эмоции и так далее. Но они при этом говорили, нет, давайте лучше вот повесить большой вот такой баннер на главной странице. И все. То есть они вот этого не понимали. Мы тоже долго не понимали, почему, вроде бы, брендам нужны эти люди. Потом мы пришли к такой (coughs) зоологической модели, состоящей в том, что это просто разные социальные животные. Крупная корпорация — это такой динозавр с очень небольшим мозгом. И и мозг этот находится, конечно же, не в рекламном отделе. Он где-то находится там. Причем по отношению России, действительно, как правило, штаб-квартира там. А рекламное отдел — это орган такой практически уделительный, да? Он решает простую, простую задачу маркировки территории, вот. Поэтому, да, поэтому поэтому у них вот такой простой простой подход: нужно отчитаться, нужно замаркировал, ушел дальше, пошел, пометил, еще что-то. А тут такое животное пришло, которое не метится, как бы, вот оно такое гибкое, скользкое, да, хаос там какой-то, туда прийти страшно. Вот, поэтому с ними договариваться было трудно, и в этом смысле есть, наверное, три модели выживания или существования таких сообществ, которые я знаю. Вот. Одна модель – это своего рода мимикрия. Если сейчас зайти на портал ЕВАРУ, вот мое предыдущее сказать, сообщество, в котором я работал, он с виду выглядит как глянцевый журнал. Ну просто в какой-то момент мы устали этим людям объяснять, что жизнь происходит в сообществах что главную страницу никто не читает, ну, просто устали, и поэтому стали продавать им вот это вот то, что глянец хочет, да быстрый отчет, красивый баннер, стартовая страница там. Этого никто не видит, но если эти люди платят за деньги, ради бога. Жизнь происходит в сообществе совершенно отдельно. То есть вот это вот, как говорится, на деле, да, то есть вот это вот сообщество надело, надело, так сказать, масочку. Другой вариант подождать немного, потому что бренды начинают все-таки шевелиться и ну, понимать, э, что вот, вот, так нужно в интернете общаться, нужно Да, нужно ходить за пользователями, нужно говорить на нормальном языке, нужно думать об, об их эмоциях, вот об этом сложном периоде эмоциональной настройки, когда даже если ты пришел в форум и там все ругаются, там и даже матом, это на самом деле настройка идет, после этого начнется мощнейший обмен информацией. Вот. А Вот некоторые бренды, ну, надо признать, что делается это тоже, как бы, у этих динозавров не по принципу осознания, а по принципу один сделал, остальные заметили и побежали. То есть, ну, одним из первых был Procter Gamble, который продает подгузники, значит, они сделали... Такой комьюнити, и за ними сейчас вот сейчас все бренды ломанулись, делают комьюнити. И я сейчас работаю вот в таком проекте, который называется ру Делает его э, вимбл, ну, под Wimbledon, делается Агуша. Знаете, детское питание Агуша. Вот. К счастью, целый год они действительно давали нам возможность делать сообщество так, как надо делать сообщество. То есть, вот не лезли туда, что я считаю большим достижением для брендов, потому что это вообще противно их их идеологии, да, ни бренды, ни рекламные агентства не могут работать в таком долгом цикле. Они не понимают этот биологический цикл жизни сообщества вообще. У них вот этот чик-чик-чик, там и и меняются. Тут бренд-менеджеры, тут аккаунт-менеджеры, то есть разные люди и снова им объяснить, что ты тут делал целый год, да, я эмоционально настраивал сообщество. Вот. Невозможно. Вот. Поэтому даже год это очень здорово. Вот. Но я не знаю, что будет с этим дальше. Я не верю, что, что вот так все прям могут переключиться на это. Поэтому третья модель, наверное, все-таки, которую бы хотелось видеть, это когда сообщества такого рода строят собственную экономику и совершенно сами начинают себя поддерживать. Такие попытки уже есть, даже в некотором смысле, как, как все в эволюции, они начинаются с паразитизма. То есть на базе существующих сообществ рождается какая-то внутренняя экономика, особенно, опять же, у мамаш-молодых. Это, как пример, например, очень модный тренд совместной закупки, когда мамы оптом закупают, ну, грубо говоря, там, грузовик велосипедов, да, и всем по дешевке получается это очень дешево. Очень-очень вот. мощно. Это они делают где угодно, в живом журнале, они приспосабливают любые технологии под это, потому что на самом деле все где-то происходит у них. Надо только э, заслать это дело, вот, да? потом свести в список, набрать лист и раздать, раздать призы. Вот. А, аналогично значит, происходят разные другие сообщества. Вот мне например всегда очень нравилась сообщество такая форма сообщества дети одного месяца, когда молодые мамы объединяются еще при беременности с одинаковым сроком, объединяются в сообщество и начинают делать все вместе, потому что у них все процессы происходят вместе. Тоже в было непонятно, казалось бы, ну, прочти ты календарь, да, там все написано, что у тебя будет, ну, как бы все одинаково же, да. Но, тем не менее, вот это не та форма коммуникации, которая нужна женщинам. Им гораздо легче объединиться, вот, вместе, и вместе эту информацию перекидывать друг к другу, кто чего сделал, у кого там, когда первый зуб появился. И, опять же, даже это тоже может выходить на свою экономику, то есть они могут вещи вместе закупать, там. Вот, вот. Такие способы, да. Ну и опять же, что может быть интересно для психотерапевтов, это разного рода партизанский, не боюсь, этого слова, маркетинг разных специалистов в этих сообществах. Включая и врачей, и психотерапевтов. И я в тех сообществах, где я работал, никогда не мешал людям, которые умеют это делать нормально. То есть не тот, кто приходит и начинает спам всем рассылать, а вот есть человек, который приходит и отвечает на вопросы в сообществе нормально, как специалист. И я видел разных людей: и глазных врачей, и, там, и психотерапевтов, вот, массажистов детских, да, ну, они встречаются, такие люди. И их через какое-то время сообщество начинает любить. Вот. А через какое-то время, естественно, все эти люди становятся их, в общем-то, клиентами. Вот. Поэтому вот, вот такие формы да, существуют в жизни. Честно скажу, отдельно взятых больших, скажем так, женских или родительских сообществ, которые бы долго сами сильно выживали, я пока не видел. То есть полностью построить свою экономику пока мало кому удавалось. Поэтому либо это все-таки какое-то отбирание денег у у брендов, либо это вот такой некоторый паразитизм внутри существующих уже структур. Как правило, желательно так, чтобы не светиться... На, 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 сказать, на главных страницах. Вот. вот примерно такие открытия. Если какие-то вопросы, я... Я думаю, просто по порядку мы вопросы принесем на
0: ага. Я думаю, уважаемые коллеги, поскольку наша с вами сегодняшняя задача не только ограничиться узкими рамками этой секции, продолжить дальше взаимодействие через интернет до следующей следователей, я думаю, что Алексей время от времени будет давать нам советы. На да, как Как лучше телепрессу представлять себя в сети в сообществе. Спасибо огромное. Спасибо. Что
1: В рамках нашего подкаста «Интернатура» вы слушали первую часть секции Большого психологического конгресса «Психотерапия в интернете и масс-медиа. Новые информационные технологии». Продолжение слушайте в следующем выпуске нашего подкаста. Подкаст «Интернатура». Интернатура. 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 Вы слушали подкаст